0: ¡Hey, hey, hey! Bienvenidos a otro episodio de También Pasa a la Vuelta. Mi nombre es Erwin y cada semana me siento a conversar con un ser humano extraordinario sobre un tema o circunstancia personal que creo tal vez te está ocurriendo a vos, a algún conocido o que quizás solo te parezca interesante. Esta semana estoy sentado, bueno yo estoy sentado, yo creo que ellos también allá donde están, con dos personas a quienes admiro muchísimo, les tengo mucha admiración y respeto y pues se llaman Jocelyn y Mauricio, son una pareja bomba que realmente quiero mucho y pues solo para que los conozcan un poco, Jocelyn es guatemalteca, tiene 23 años, le encanta enseñar a niños, nadar y hacer reír a las personas, mientras que Mauricio es mexicano, tiene 26 años, le encanta la calistenia, aprender cosas nuevas y jugar videojuegos. Y estamos hablando desde Querétaro, México, ¿cómo están? Muy bien, Gracias.
1: Y guardaditos, pero a todo dar Como debe ser
0: Gracias por haber mencionado eso Esperemos que toda la gente que esté escuchando esto También esté guardadita Encerrada en su casa ah, Chicos, muchísimas gracias por el tiempo Que me han hecho para que podamos platicar Un rato sobre Pues algo que yo creo que ustedes Lo lograron y lo hicieron muy bien Y es tener una relación a distancia Y pues hay mucha gente que piensa que no se puede, hay otra gente que cree que no es una buena idea, pero yo los vi a ustedes lograrlo, y de verdad les agradezco el espacio para pues, que me cuenten cómo es que sucedió. Entonces, muchísimas gracias de antemano.
1: Lo que se ofrezca, caballero, ya, ya tú sabes.
0: <risa> bueno, y pues para empezar el episodio, me gustaría que nos contaran cómo se conocieron, que creo que es un buen inicio, cómo fue que entraron en contacto.
2: Bueno, pues yo viajé a México para prestar servicio. Fue un proyecto un poco largo y donde yo vivía, también vivían sus papás. Y sus papás algunas veces nos invitaban a comer, que sería el almuerzo, o a veces a cenar. Llegué a crear una relación muy cercana, pero con su hermana. Su hermana es mi amiga y pues siempre seguíamos en contacto.
1: Y en realidad yo casi no estaba ahí en esos momentos. Yo siempre me iba a entrenar o me encerraba en mi cuarto. Pero así fue como nos conocimos en esas comidas que menciona Jocelyn.
0: Oh, o sea que incluso en el mero principio no es que hubieran hecho una relación ustedes dos, sino tu relación era con la tu cuñada, Jocelyn. Sí, y con sus papás. Ok, interesante. Entonces tú vas a hacer ese servicio, conoces a su familia, obviamente lo conoces a él. Y pues regresas a Guatemala. ¿Al cuánto tiempo de regresar de México volvieron a entrar en contacto?
2: Ok, después de que yo regresé a Guatemala, me propuse volver a México, pero ahora en un plan de vacaciones. Entonces qué estuve rico, dando mi, mi tour, fui a visitar muchos amigos, muchas familias, y en una de esas familias pues obviamente estaban sus papás. Y su papá ya empezaba a hacer bromas como de, ah, sí, pues deberían salir con mi hijo. Y yo como de... Pues sí, pero no vine a eso, y sí lo veía un poco imposible. Más sin embargo, su hermana me convenció de que yo me quedara a hacer una pijamada en su casa. Y sus papás me dijeron, si usted se queda a hacer la pijamada, nosotros la llevamos mañana, porque yo estaba en otra ciudad quedándome, porque de ahí va a salir mi vuelo. Entonces ellos me dijeron, si usted se queda la pijamada, nosotros le damos ride o jalón, y pues yo pensé, ah, pues me ahorro el dinero, me ahorro el tiempo Y puedo convivir más con su hermana Y ahí fue donde él me empezó a hablar
0: Uy, ¿y cómo fue esa primera conversación?
1: Pues fue bastante interesante Porque nos dimos cuenta de que teníamos bastante cosas en común Algunas ideas, formas de pensar, metas también, inclusive algunos traumas <risa> Entonces fue creo bastante que todos interesante. todos deberíamos
0: compartir traumas con nuestras parejas?
1: Pues sí, porque al menos sabía por qué me ponía loco con algunas cosas.
0: Buenísimo. Pero sí, fue buenísimo. bastante
1: interesante, fue muy natural, todo se dio. Como cuando hablas con un amigo de hace muchos años y sabes cómo piensa o algo así, no sé, fue, fue, fue padre porque hubo esa como conexión automática y empezamos a hablar de un montón de cosas y. Pues de hecho en ese viaje pasó algo. Algo medio feo,
0: <risa>
1: pero pues es parte de la historia.
2: Pues resulta, regresando a la historia, que ya el día siguiente, cuando yo tenía que irme ya a la otra ciudad para salir a mi vuelo y regresar a Guatemala, que sus papás me dijeron que casualmente ellos no podían llevarme, pero que no, su hijo, no. Mauricio, él sí tenía tiempo y él me iba a llevar. Ah,
0: eso fue tan el bombaña. truco. Uh -huh. Definitivo.
2: Y entonces, pues... Empezamos a poner música en el carro. Mientras él iba manejando, íbamos en la autopista como a unos 100 kilómetros por hora, tal vez. Oh, wow! Y, pues, Mauricio va a seguir con la otra parte.
1: Ok, en mi defensa, estaba lloviendo y había, pues, tráfico para hacer una carretera. Se nos atravesó un perrito y, pues, nos lo llevamos por desgracia, atropellamos a este perrito, antes que oh, nada somos no. pro, pro vida, pro animales, tenemos un perrito de mascota, y pues sí, como estaba lloviendo y había más carros a los lados, pues pensé que la mejor opción solo era seguir manejando, Jocelyn se sintió muy mal, se sintió como ofendida, no sé,
2: I know, fue ofendida. bajó el volumen
1: de la música y dijo, esto es muy triste, y se volteó a la ventana como, como escena de, de video de, pel de película triste o algo así, <risa>
2: Que en la primera cita siempre tiene que haber drama,
0: o sea, hello. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Y qué pasó entonces?
1: Pues ya solo fue ese momento de drama, fue bastante, pues, raro, fue feo, pero ya después de eso llegamos a donde ella iba y todo fue natural, fue, fue muy padre esa conexión. íbamos hablando de verdad de todo, de todo, de todo, de todo, pero pues obviamente no había nada oficial todavía.
2: Sí, no... El... no había nada.
0: Pero entonces, en ese momento, ambos, o no sé si quizás solo Mauricio, o quizás solo Jocelyn, sintieron desde ese principio, desde esa primera cita, desde ese primer atropello, <risa> que, era, pues, que, que era posible llegar a estar juntos, o tal vez no lo miraban así, o solo alguno lo miraba así.
2: Pues la verdad yo no, yo sí lo me miraba medio complicado, pues por lo mismo que tú dices de la distancia, ¿no? Yo decía, bueno, o sea, está divertido esto, pero pues aquí yo me regreso a Guatemala.
1: Sí, yo pensaba lo mismo, digo, es muy linda esta chica, es muy bonita, pero pues yo también estuve un tiempo en Guatemala haciendo un servicio y pues los chapines. Tiran fuego, ¿Va? Entonces dije, no, pues, no, no tengo, no tengo ¿Sí? esperanza ahí.
0: Entonces, ¿Cuánto tiempo pasó antes de decidir ser pareja? ¿Siguieron hablando después de esa primera cita por internet? O, ¿O cómo fue que llegaron a ya decir, bueno, intentemos algo?
2: Pues sí, él, casualmente, él consiguió mi número de WhatsApp, y sí, empezamos a hablar... Y pasaron como dos meses aproximadamente. De hecho, cuando él ya me dejó en la ciudad donde tenía que estar, en la... Ay, me... Bueno, en Guatemala le dicen el bumper del carro se le cayó por haber atropellado el perro. Y entonces yo sí me oh, no. sentí pues, muy mal y le quería pagar como un poquito, diciéndole, no, es como el viaje de Uber. Y él me dijo, no, pues ¿sabes qué? Cuando yo vaya a Guatemala, tú vas a hacer mi Uber. Y la verdad, en ese momento dije, ajá, sí, de aquí a que llegue, pues dije, está bien. <risa> y ya después me dijo que, pues en esos dos meses, él me dijo que iba a llegar a Guatemala a visitar.
1: Y llegó entonces a los dos meses. Sí, más o menos.
0: Y entonces, ¿a los dos meses ya decidieron ser pareja?
1: Sí, pues sí, porque en ese inter seguíamos hablando y todo, y ya que llega a Guatemala pues obviamente tuvimos más tiempo para conocernos, porque y yo creo que eso es lo, lo a veces mmm, peligroso, podría decir, de las relaciones a distancia, que pues obviamente quieres mostrarlo mejor, ¿verdad? Todo el tiempo y, ay, yo soy así, soy así, pero creo que lo más importante y algo que pues me gustó fue como mantenernos reales, fue como de, sí me gusta hacer esto, pero la neta es que no lo hago siempre, o, o sea, no sé cómo explicarlo. O sea, sin poses, no, claro. sin apariencias. Entonces, cuando nos conocimos otra vez, ya en Guatemala, fue como más sencillo, como ya sabíamos más de la otra persona, no fue tan difícil convivir por mucho tiempo con la misma persona.
0: No, y tiene yo creo que todas las parejas deberían copiarles eso. O sea, no puedes estar con alguien que te muestra algo que no es. Buenísimo. Entonces, me imagino que tenían citas virtuales. Eh, creo yo, si no, pues me cuentan eh, qué hacían para pasar el tiempo juntos. Si tenían citas, ¿cómo eran? ¿En qué consistían?
2: Ok, pues no era como que le llamáramos tal como una cita, pero sí intentábamos videollamar casi todos los días. Pues como que estuviéramos en cuarentena. <risa> videollamar. <risa> Videollamábamos. Algo que ayudaba mucho es que Mauricio me ayudaba con mis tareas. Entonces todos los días él estaba ahí apoyándome o enseñándome cosas que quizás yo no entendía, entonces él también pudo ver como esa etapa de mí cuando yo estaba estudiando, luego era del trabajo, nunca tuvimos algo así como de, ah, voy a poner mi candelita y los dos vamos a comer lo mismo, porque pues la verdad nunca se nos ocurrió, pero sí nos mantuvimos mucho tiempo en contacto.
0: No, igual... Creo que no es necesario tal vez la cita idealista que nos enseñan en las películas mientras pasen tiempos juntos, pues creo que eso es lo más importante. Exacto. Y bueno, como Mamauricio nos contaba que a los dos meses te llevó a visitar, también tenían estas situaciones virtuales donde te daba con las tareas, pues tiempo juntos, pero ¿se visitaban? como ibas tú a México, venía él a Guatemala y si lo hacían cada cuánto? ¿O si hicieron quizás algún acuerdo algún trato para hacerlo?
1: Sí, pues de hecho el trato era como, uh, cada quien va a ir una vez, si yo ya fui, le toca a ella, si ella vino, me toca a mí, como para hacerlo equitativo, porque pues obviamente viajar claro. entre países pues no, no es nada barato, entonces era como la forma en que nos apoyábamos el uno al otro y lo hacíamos equitativo, y en cuanto al tiempo, pues era lo que nos permitieran nuestros calendarios, básicamente, como oh, voy a tener vacaciones en tal fecha, me voy a ir para allá. Y viceversa, como, ah, pues, hay menos trabajo, menos así en esas fechas, puedes venir. Cosas por el estilo, pero uno y uno, básicamente.
0: Inteligente, inteligente. Y, bueno, tengo una pregunta. Esto es como, creo que, algo que quizás otras personas también se podrían preguntar. Y es que, obviamente, ustedes habían hecho su acuerdo en, de pareja de cómo nos vamos a visitar, las citas virtuales y todas esas situaciones, pero... Tenemos amigos y familiares. ¿Los criticaban sus amigos o algunos familiares por ser novios a distancia?
1: Uh, a mí en lo personal, no. Como, no, no es mala onda, pero pues como que les daba igual, nunca me dijeron nada. Solo fue como de, ah, ok, es una chica muy linda. Obviamente, como estuvo mucho tiempo acá, la conocían. Y yo creo que eso hizo claro. más fácil, que no fuera una idea como rara o descabellada. Fue como, ok, es una chica muy linda, como, pues, está bien, X.
2: Pero a mí, como por lo mismo de que él no lo conocían tanto, pues a mí sí me criticaban mucho, más mis familiares. Luego me decían que era una, una idea como muy loca, o a veces me decían, ¿por qué tú vas a viajar otra vez a México si no es justo? Por lo menos él te está pagando algo, y es como, pues, no. Al final llega como tú dices, llegamos a nuestro acuerdo y era uno y uno, entonces si él ya había venido yo iba a viajar, pero muchos me criticaban por eso, era como no, si él es el interesado pues tú de debes dejar que él venga, o luego cuando se enteraron que nos íbamos a casar, eran muchísimo más las críticas porque hay un, hay un dicho que dice amor de lejos, amor de pen, y no voy a decir lo demás,
0: y, ¿Sí, está bien?
2: y todos me lo decían y era como de, pues, no importa. O sea, yo confío en él y él confía en mí.
0: Que creo que al final es lo más importante. Qué bonito. ¿Y qué cosas creen ustedes que ayudaron a que el amor no se acabara? Porque obviamente hay distancia y hay críticas y, y todas esas situaciones. ¿Qué hicieron para que su amor no se marchitara?
1: Ok, pues la comunicación evidentemente es lo más importante. Porque sin comunicación, pues, todo se va apagando, la emoción, todo, todo, todo. Entonces, primero que nada, la comunicación en general. Y insisto con eso de mantenerse como real, como de, ay, pues, mira, hoy la verdad se sí fue un mal día para mí, me fue mal en el trabajo, y además discutí con, no sé, mi papá, ¿no? Y ella como de, ah, no, pues, tranquilo, no pasa nada. Y de, igual ella como no siempre mostrando ese estereotipo que mencionabas tú de la pareja ideal y que todo está bonito y todo es color de rosa y todo funciona bien, sino como pues la realidad de cada uno, sin exagerar, obviamente, sin hacer drama, pero pues siempre compartiendo esas realidades del trabajo, de la familia. Creo que eso nos ayudó mucho a hacer empatía el uno con el otro y a fortalecer ese lazo.
2: Yo creo que también el sentido del humor, porque siempre nos estábamos como molestando, buscando memes que nos dieran... Risa a los dos
1: Sobre todo tú Sí <risa> Ellos la, la <risa> Yo soy el aburrido de la relación
0: No creo, los conozco los dos y me encanta el equipo que hacen Los he visto juntos y me fascina Son un súper equipo No, muy bien, y, y Jocelyn, en tu caso personal Quizás solo si tal vez hay alguna chica, algún chico Que está recibiendo críticas de su relación a distancia Y que está escuchando el podcast ¿Qué te ayudó a ti a sobreponerte a las críticas?
2: Pues, al final es tu relación, no es la relación de los demás. Entonces, que no te importe lo que las demás personas digan, porque al final quien va a estar con esa persona eres tú. Al final, quien va a ser feliz eres tú. Entonces, que ellos pueden hablar lo que quieran, al final tú eres tú. Bueno, en mi caso, yo era la que estaba pagando los viajes, yo era la que estaba haciendo todo, entonces no tenían ningún derecho de reclamarme. Solo iban y venían los comentarios.
0: Buenísimo. Un aplauso para los dos. Y pues, um, son novios, están pasándola bien, se visitan, se comparten memes, la pasan alegre. ¿Cuándo se dieron cuenta que querían llevar su relación al nivel de, del matrimonio?
1: Pues yo creo que fue casi natural, porque de la nada a veces salían conversaciones el tema, oye, ¿te imaginas si, si nos casáramos? Así como, no sé si sea una conversación muy normal, pero de la nada a veces solo salía, y es como de, ay sí, pero más que si iba a pasar, lo que se volvió nuestra pregunta era dónde íbamos a vivir, cuando pasara, o si pasara. Porque pues somos de dos países diferentes, entonces nuestra conversación no era tanto si iba a suceder o no, sino en dónde íbamos a estar cuando sucediera. No sé si eso ayudó o influenció, pero eso era lo que nos preocupaba en realidad.
2: Sí, yo creo
0: que... Y, no, y creo que es completamente válido, ¿verdad?
2: Sí, solo se siente, no, no fue como en un principio de, ay, vamos a ser novios para casarnos, porque creo que eso mataría toda la diversión y la pasión
0: buenísimo consejo a todos los que están escuchando, por favor, escríbanlo anótenlo, pónganlo en una pared <risa> que no se les olvide
1: sí, o uno, no, igual entonces, como uh... no porque tengan una relación ya de tiempo, no, pues ya se tienen que casar, porque qué van a decir que o al revés, ¿no? digo, si lo sienten, como dijo Jocelyn, a veces se siente un paso muy natural y está bien pero si no, pues a volar y ya ni modo
0: Buenísimo, ¿qué fue lo más difícil del proceso de planear la boda y casarse? Entonces deciden hacerlo, Mauricio se propone, pero el proceso de, de llegar ahí, ¿qué obstáculos encontraron?
2: Bueno, para mí el primer obstáculo fue decirle a mis papás, no sé, cómo decirles que ya los, porque llegamos al acuerdo que íbamos a vivir aquí, entonces pues decirles que me iba a casar, no sé, eso fue como muy difícil para mí y luego yo creo que coordinar todo, si los de Guatemala vienen a México o si los de México van a Guatemala o dónde íbamos a vivir, también algo que se me hizo un poco complicado, no difícil, pero sí un poco tedioso, fue lo de los papeles, todo lo de migración y tener ese deseo de hacerlo todo de acuerdo Labulo, a la ley. Clase.
0: No, claro, que al final es como que súper importante para poder estar en paz allá, ¿verdad? Sí. Y Ok, buenísimo. Y para Mauricio, ¿qué pensás que fue lo más complicado?
1: Uh, no sé, yo creo que es algo, una queja que le he dicho a algunos amigos que están en la situación de planear sus bodas, y es que en las bodas todo se centra en su mayor parte en la novia. Y... Al novio lo dejan así como que a un lado, es como, sobre todo ya en los últimos días que estaban preparando, que el vestido, que los ajustes, que no sé qué, y pues obviamente uno también se pone nervioso, también se estresa y nadie me pelaba y era como de ¡Ay, ayúdame, <risa> incluso ya el mero día estaba yo solito cuidando el salón ahí como algunas horas. Y todos como, no puedes venir acá, porque aquí está la novia, y acá no puedes venir, tienes que cuidar ahí todo el mundo con la novia, y preparándola, y ayudándola, y viendo cómo la iban a mover, y todo, y yo ahí solito en el salón esperando. Creo que en lo personal, además de lo que dijo Jocelyn, fue lo que más me, me costó a mí, como esa parte de, pues yo también ocupo ayuda, gracias, <risa>
0: No, y creo que qué bueno que lo mencionas porque al final el matrimonio es de los dos. Los dos están pasando por un montón de emociones, por un montón de cosas y pues la atención debería ser para ambos. Buenísimo, buenísimo. Que, entonces ya para casi terminar el episodio, chicos, um, ¿qué dirían ustedes que es lo más complicado de una relación a distancia?
2: Yo creo que lo más difícil va a llegar a ser conocer realmente cómo es la persona porque como decía Mauricio en videollamadas solo muestras lo mejor de ti a través de internet tú puedes mostrar lo que quieras y, mostrar lo que no, y no mostrar lo que no te gusta y también luego cuando viajas aunque estés en persona pues no, normalmente ese tiempo es para viajar para conocer no te vas a encontrar bajo una situación de estrés porque como ya es una cita planeada por mucho tiempo ambos van a estar libres
0: Claro, claro. Tiene totalmente sentido. Y saltándonos al otro lado, al otro extremo, ¿qué dirían ustedes que es lo más divertido o lo que ustedes más disfrutaban de la relación a distancia?
1: Algo que era muy padre es que como ambos conocíamos el país del otro por, porque habíamos estado prestando servicio... Era como de, ay, fíjate que acá en Guatemala hay es época de fiambre, y yo, ay, el fiambre, y nos contábamos historias, y siempre teníamos mucho que compartir, esa, esa conexión, no sé, era algo muy divertido, y pues nos identificábamos con muchos chistes locales, o cosas que dicen en Guatemala y en México, en, en lo personal, creo que fue lo que, no sé, yo más disfruté.
2: Pues la compañía... De...
0: Jocelyn te decía Pato... Perdón. Perdón Jocelyn te decía Patojo y tú le decías chamaco. <risa> exacto, exacto. <risa> ¿Qué ibas a decir, Jocelyn? Compártenos.
2: Que luego Mauricio llegaba como de, ¿qué onda vos? ¿Cómo estás? Y yo, ah, ¿qué onda? Y todos en México se le quedaban viendo como de, ¿por qué está hablando así raro? ¿Por qué dice sus palabras raras? Pero entre los dos nos, nos comunicábamos. Era como nuestro pequeño
1: chiste local Ajá.
0: no, y no y que bueno eh, hago las dos preguntas de lo más complicado y lo más divertido porque no podemos decir que todo es malo porque ustedes se lograron casar están juntos y la están pasando alegre allá, entonces creo que es importante que se puedan ver las dos caras de la moneda y entonces ya para terminar la última pregunta del episodio ¿algún amigo o amiga de ustedes comenzara una relación a distancia hoy ¿qué les gustaría que esa persona tomara en cuenta?
2: Pues yo le diría que sea él o ella misma ya sea durante cámaras o cuando estén en las citas y que procure tener esa comunicación con su pareja para que su pareja sea pues sea real no que muestre sus lados buenos como los malos también
1: Sí, yo diría lo mismo como que se traten de conocer lo más posible, uh, o sea, en situaciones reales, como lo que te decíamos de mi trabajo, mi familia, lo que me estresa y lo que me gusta, todo lo bueno y lo malo, para formar una idea real de la persona, y pues al final de cuentas lo que dijo yo, si, si les gusta, se sienten bien, pues adelante. Y si no, pues también se vale, digo, ¿puedes decir que no?
0: Sí, claro, claro, totalmente. Eh, chicos, muchísimas gracias por otra vez Darme el tiempo para platicar con ustedes De verdad, eh, sé que estamos a distancia Pero me alegra muchísimo Haber conversado sobre esto con ustedes dos Porque como les decía al principio, de verdad Los admiro muchísimo, ambos Solo para los escuchas, yo tuve la oportunidad de ir a la boda De Jocelyn y Mauricio y Me la pasé re alegre. tacos Por todos lados <risa> El paraíso <risa> Pero de verdad chicos Muchísimas gracias por su tiempo entonces, uh, también gracias a todos por escuchar otro episodio de También Pasa la Vuelta. Si le dan clic a la opción detalles del episodio, van a encontrar los links de mis redes sociales para que podamos continuar con la conversación en línea. Y pues los espero la siguiente semana. Muchísimas gracias, chicos.